0: Und vor allem ist es auch so ein falscher Glaubenssatz zu sagen, wenn ich wirklich die Welt verbessere, in Anführungsstrichen, dann darf ich kein Geld verdienen. Das ist eigentlich falsch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Denn besser, gesünder, nachhaltiger, produktiver und zugleich auch entspannter. Wir leben ja in der Ära der Selbstoptimierung. Aber was bringt uns wirklich weiter und was können wir uns vielleicht auch sparen? Darüber spreche ich heute mit Laura Lewandowski. Sie ist Journalistin, Podcasterin und Unternehmerin und hat bereits viele unterschiedliche Formate an den Start gebracht. Was sie aber antreibt über ihre Learnings und Zukunftsprognosen, darüber spreche ich heute mit ihr. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, schön, dass ich da sein kann. Laura, gleich zu Beginn. Was war bisher die härteste Challenge, die du dir selbst auferlegt hast? Katharina, du sprichst ein Thema an, über das ich tatsächlich gerade einen Newsletter geschrieben
0: habe. Der ist jetzt noch nicht rausgegangen, aber wird es wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden, sobald wir hier fertig sind, tatsächlich das Thema Fokus also, ich muss sagen, dass ich bei der Deutschen Presseagentur ja angefangen habe und ich habe in diversen Ressorts geschrieben, gerade auch als Volontärin ganz am Anfang, war ich in der Wirtschaft, in der Politik, beim Sport, Panorama, überall. Und dann bin ich ja irgendwann ins kalte Wasser des Unternehmertums gesprungen und war erstmal so komplett euphorisch und begeistert angefühlt jedem Thema dran. Also, ich war Dozentin an der Uni, ich habe Kolumnen geschrieben, ich habe einen Podcast gehostet, ich habe Unternehmen beraten zum Storytelling, zu was auch immer. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, worauf zahlt es eigentlich alles an? Was ist eigentlich so dein einmaliges Fokusthema? Und ich glaube, das ähm, zu definieren und zu bestimmen, ist auf jeden Fall die größte Challenge für mich erstmal gewesen.
1: Wenn du jetzt so aus diesen ganzen Projekten erzählst, äh, sehr vielfältig und kennst mir auch, äh, auf der einen Seite ist es natürlich super spannend, so vielseitig aufgestellt zu sein. Das mag ich zum Beispiel auch an meinem Job sehr gerne. Aber sich da noch zu fokussieren, ist, ist wahnsinnig schwierig. Bist du in bestimmten Themen schon mal gescheitert oder was bedeutet für dich grundsätzlich auch Scheitern? Also ich mag das Wort Scheitern eigentlich nicht, weil das
0: bedeutet in meinen Worten zumindest irgendwie immer kapitulieren. Also das bedeutet so, okay, ich gebe auf, ich kann es einfach nicht. Und ich glaube, Scheitern ist eigentlich nur so ein bisschen die Umschreibung für, okay, da muss ich vielleicht nochmal genauer hingucken und neue Lösungen und kreative Lösungen vor allem suchen, wie ich dieses Problem oder diese Herausforderung meistern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was nicht kann, ja, sagen wir mal Buchhaltung oder Steuern, ähm, gut, Buchhaltung kann ich mich natürlich noch so ein bisschen reinfuchsen, aber wenn es komplizierter wird mit Steuern, dann muss ich da ganz klar sagen, okay, ähm, kann ich vielleicht mal, wenn ich irgendwann eine Ausbildung mache, aber dafür habe ich jetzt einfach schlichtweg keine Zeit, dann gucke ich im zweiten Schritt, okay, wer kann mir dabei helfen? Und von daher gibt es eigentlich im klassischen Sinne nicht Scheitern, sondern eher, welche Menschen frage ich nach Rat? Wie viel bin ich bereit dafür zu investieren? Wie viel lohnt es sich? Oder beziehungsweise wie dringend ist es wirklich für mich, dieses Problem auch zu lösen? Und ich bin mir sicher, wenn es einen wirklich triftigen Grund hat und wenn es wirklich wichtig ist, dann findet man immer eine Option oder eine Lösung, wie man dieses Problem angeht. Und wenn nicht, dann ist es eigentlich nicht
1: wichtig genug, aus meiner Erfahrung heraus. Scheitern, Du hast eben schon gesagt, okay, was es in deinem Wortschatz auch bedeutet. Wenn ich so ein bisschen drauf schaue, dann habe ich häufig das Gefühl, dass das Thema Scheitern in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, eher negativ behaftet ist. Du ähm, bist ja auch, glaube ich, schon häufig in den USA gewesen, hast da ja natürlich auch so ein bisschen Einblicke. Ähm, nimmst du das auch so wahr? Und äh, warum glaubst du, wenn ja, ist das so, dass es so negativ behaftet ist?
0: Ja, wie gesagt, also Scheitern, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, ist meistens im deutschen Wortschatz. Schatz eben so kapitulieren und man kriegt was nicht auf die Reihe und man ist eigentlich so ein Loser und das finde ich total schade, weil ich rede eigentlich andauernd über mein Scheitern, wenn du es so willst, beziehungsweise eher über halt Herausforderungen, die mir begegnen und egal, ob das in meinen Kolumnen ist oder im Podcast oder einfach nur auf Instagram... Ich reflektiere darüber ja ständig, weil ich bin halt jemand, wenn mir was passiert und ich nicht verstehe, woran das liegt, das macht mich wahnsinnig. Und dann muss ich darüber nachdenken, dann muss ich darüber sprechen. Und ich merke halt, dass davon extrem viele Leute auch profitieren. Deswegen finde ich das eigentlich wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen. Und in den USA ist es ja eigentlich diese Fuck-Ab, ich sag mal, Mentalität und Leute sind sogar irgendwo auch will jetzt nicht sagen stolz drauf, aber es ist ja irgendwie auch so ein Beweis, so hey, du traust dich an was ran, was du vorher vielleicht noch nie gemacht hast. Und dementsprechend lernst du halt aus deinen Fehlern. Und dieses Wissen weiterzugeben, das ist eigentlich so, so wertvoll, um auch anderen Leuten so die Angst zu nehmen, Sachen anzupacken. Weil sind wir mal ehrlich, man wird ja nie als Meister oder Meisterin vom Himmel fallen. Man muss sich ja überall irgendwo reinfuchsen. Und ähm, es gibt halt nicht den perfekt geradlinigen Weg. Und das ist eine komplette Illusion, zu sagen, dass andere Leute da besser sind. Vielleicht reden die einfach nicht so viel drüber. Dementsprechend, warum ist es wichtig? Ähm, ich glaube, um anderen, wie gesagt, Angst zu nehmen, um sich selber nicht so einen krassen Druck zu machen und eben selber zu blockieren, weil man nicht die Perfektionistin ist, die man gerne wäre.
1: Hm. Würdest du selber über dich sagen, dass du eine Person bist, äh, die sich gerne herausfordert? Ja,
0: tatsächlich eigentlich schon. Ähm, ehrlicherweise ist es manchmal auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ich das regelrecht provoziere und mich dann insgeheim erstmal darüber ärgere. Also ich sag zum Beispiel auch oft Projekten zu, um, oder nehme sie mir vor, bei denen ich am Anfang weiß, dass ich denen nicht so richtig gewachsen bin. Und, und dann gucke ich halt mal, wie es läuft. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Masterclass angefangen. Um, also, ich nicht als Teilnehmerin, sondern dass ich sie selber aufsetze. Und ich habe halt wirklich von Toten und Blasen keine Ahnung, Katharina. Ich bin da ganz ehrlich. Ne? Ich habe da angefangen, ich so, okay, keine Ahnung, welche Plattform, keine Ahnung, wie man sowas aufbaut, eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und ich wollte das aber machen, weil ich den Sinn dahinter halt sehe. Und dann habe ich halt losgelegt und zwischendrin dachte ich mir so, Gott, was machst du da eigentlich? Das wirst du nie schaffen, das wird scheiße. Webseite steht noch nicht, Landingpage, wie macht man dieses Sales Funnel? Und weil man aber mitten in diesem Prozess ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer neuen Sprache lernen. Am Anfang kannst du halt kein Wort und dann denkst du nach Woche 2, 3, 4, 5, 6, auch du kannst immer noch kein Wort und dann irgendwann sprichst du mit jemandem und dann denkst du dir so, okay, wait, ich habe jetzt irgendwie einen geraden Satz rausgebracht. Wie kann das denn sein? Und dann bekommt man Selbstbewusstsein. Und ich glaube, so funktioniert halt irgendwie jedes
1: Projekt, das man angeht, vor allem, wenn man noch keine Ahnung hat. Hm. Du hast es vorhin einmal schon erwähnt, du schreibst eine Kolumne äh, bei Business Punk. Magst du so ein bisschen sagen, was sind da die Inhalte? Ja,
0: gerne. Also ich habe das äh, Thema als selbstoptimiert benannt. Und da haben mich natürlich auch wahnsinnig viele gerade am Anfang darauf angesprochen. Und ich bin dann irgendwie ganz schnell im Bereich der Selbstoptimierung gelandet. Ähm, ich wollte da nie hin, sondern das Thema oder beziehungsweise warum ich den Titel gewählt habe, ist eigentlich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Und zwar selbstoptimiert bedeutet für mich nicht, oh, ich muss jetzt alles perfekt machen, ich werde so die allerbeste Version meiner selbst. Also ich weiß, dieser Satz wird oft gebraucht und sicherlich habe ich den irgendwie auch schon mal verwendet, aber je mehr ich drüber nachdenke, geht es halt genau darum nicht. Also ich glaube, alles, was ich in meiner Kolumne schreibe, sind einfach Themen, die mir im Alltag begegnen und ich bin einfach ein Mensch, ich denke wahnsinnig viel über mich selber nach und versuche, wie ich eingangs schon gesagt habe, Problemen auf den Grund zu gehen oder eben Herausforderungen. Und es ist meistens eine sehr persönliche Kolumne oder eigentlich fast immer, weil, und das war auch ehrlicherweise zwischendrin mal ein bisschen schwierig, es geht schon sehr an meine eigene Substanz und ich habe mich da total geöffnet, ja, also ich habe zum Beispiel über eine Ayahuasca-Zeremonie im brasilianischen Dschungel geschrieben, da habe ich ein psychedelisches Getränk zu mir genommen und dann gesagt okay, ähm, was habe ich dabei erlebt? Ähm, was kam hoch? Hatte ich davor Angst? Hatte ich nicht davor Angst? Was kam letzten Endes dabei rum? Ich habe aber auch ähm, darüber geschrieben oder darüber nachgedacht, wie ich wirklich gute Routinen etabliere. Was sind denn überhaupt Routinen, die sich ähm, lohnen? Und das alleine alles zu hinterfragen, kostet viel Energie, aber es lohnt sich insofern, weil immer, wenn ich die Texte schreibe, lerne ich selber einfach krass viel über mich. Und vor allem fasse ich es eigentlich in meinen eigenen Worten nochmal zusammen. Genauso jetzt eben wie heute der Newsletter, wo es ums Thema Fokus geht. Da steht alles, was ich so in den letzten Wochen darüber verstanden habe oder beziehungsweise was mir wirklich weitergeholfen hat an Tipps oder an Sachen, die ich gelesen habe. Und ich, ich möchte eigentlich niemanden inspirieren. Und ich möchte auch nicht, dass Leute meine Tipps nachmachen. Und ich würde es niemals empfehlen, weil was ich am allermeisten gelernt habe, ist, es geht nicht darum, die Tipps von jemand anderem nachzumachen. Das wird nicht funktionieren. Da wird man hinfallen und dann wird man sich denken, scheiße, warum klappt das nicht? Dann bin ich wieder ein Loser. Es ist, es ist gescheitert, das Vorhaben. Sondern das Wichtige ist, glaube ich, dass man alles, was man liest oder generell aufnimmt, als einen Anlass sieht, um zu sagen, passt es für mich? Und dafür ist meine Kolumne auch gedacht. Also auch hier wieder, ne? ich will niemanden sagen, so läuft der Hase, weil ich kann es euch auch nicht garantieren. <lacht> <lacht>
1: Alles klar. Gibt es dann auch noch Themen, die du noch äh, testen möchtest, die du noch angehen willst und da dann halt schauen, okay, wo ist da noch Optimierung oder wie, äh, was du daraus mitnimmst und für dich persönlich? Also kannst? die Themen plane ich eigentlich nie, sondern
0: die kommen tatsächlich so über mich. Ähm, ich höre einen Podcast, ich fühle mich wahnsinnig inspiriert und denke mir, das muss ich ausprobieren. Zum Beispiel habe ich ähm, letztens einen ziemlich geilen YouTube Podcast beziehungsweise ein Video angeschaut von einem Silicon Valley Entrepreneur, Sam Ovens heißt der und der hat eine Stunde darüber referiert, so what it takes to win und ein Ding, da ging es eben auch ums Thema Fokus, war, dass er sich einen Wecker gestellt hat und zwar innerhalb ähm, von zehn Stunden, in denen er eben wach ist, hat er jede Stunde den Wecker gestellt und geguckt, was habe ich in dieser einen Stunde gemacht. Sinn und Zweck der Übung soll eben sein, dass man guckt, hey, wie investiere ich wirklich meine Zeit und lohnt es sich und vor allem mit was lenke ich mich ab, weil ich meine, wir kennen das ja wahrscheinlich alle selber, wir machen irgendwas und wir denken, wir sind fokussiert, aber zwischendrin schauen wir dann doch wieder fünfmal unsere E-Mails nach, checken WhatsApp, holen uns was zu essen oder was auch immer. Und ich finde die Übung total spannend und um auf deine Frage zurückzukommen, in meinem Kopf ist dann sofort wieder, okay, cool, könnte ich darüber nicht meine eine Kolumne machen, kann ich sowas nicht mal aufgreifen und vielleicht selber aufprobieren und so entsteht es bei mir. Oder ich gucke ein Video über Wim Hof und Eisbaden und frage meinen Freund, hey, Simo, wo können wir eigentlich jetzt gerade in irgendeinen so kalten Pool springen oder können wir uns nicht Eiswürfel beim Rewe kaufen und uns die in
1: die Badewanne legen? <lacht> also, ja, so funktioniert mein Kopf. Klingt auf jeden Fall gut. Was mich jetzt interessieren würde bei dieser 10-Stunden-Challenge, äh, wo man sich jede Stunde dann Gedanken macht, okay, was habe ich gemacht? Schreibt er sich das dann auf, um das auch zu kontrollieren? Oder ist es dann eher, ähm, dass man nur kurz für sich reflektiert? Nee, der hat
0: sich das tatsächlich aufgeschrieben und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat es nicht mal nur einen Tag gemacht, sondern glaube ich wirklich über zwei, drei Wochen. Und mhm. ähm, er, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist halt ein totaler Freak. Also wenn man sich dieses Video anguckt, dann denkt man, sein ganzes Leben besteht wirklich nur aus dogmatischer und stoischer Struktur. Und das ist auch das, was er predigt. Und ich glaube, das ist auch wieder das perfekte Beispiel. There is no solution that fits all. Also für mich wäre das jetzt wahrscheinlich nichts. Und ich wäre auch ähm, nicht in der Lage, beziehungsweise ich hätte gar keinen Bock drauf, jetzt irgendwie zwei Wochen mich komplett zu isolieren und jede Stunde zu gucken, was ich jetzt gemacht habe aber ich ziehe mir halt hier raus, was ich gerne ausprobieren möchte und ähm, wo ich denke, das könnte den meisten Benefit bringen und ähm, wenn ich es nur einen Tag mache, finde ich es auch ein spannendes Experiment, also ich glaube, da ziehe ich jetzt für mich halt einen großen Nutzen draus, aber es müssen jetzt vielleicht drei Wochen sein, er hingegen trackt das aber schon extrem und wirklich eliminiert alles, redet davon, dass er folgt natürlich auch, Opfer bringen bedeutet, er trifft sich kaum mit seinen Freunden mehr, er sagt wirklich zu allem Nein, was nicht notwendig ist und dafür kriegt er Resultate. Kann ich total verstehen, aber jeder hat halt auch eine eigene Lebensphilosophie.
1: Jetzt ist Kreativität grundsätzlich für deine Arbeit ja auch wichtig. Ich finde, wenn man sich mit dir unterhält, merkt man auch, du sprudelst vor Ideen und Themen, bist wahnsinnig neugierig. Wie bewältigst du denn für dich so diese, wenn du mal kreative Löcher hast? Ja, das ist
0: echt ein wichtiger Punkt, Katharina. Und wenn wir schon über das Thema Selbstoptimierung reden, das war, glaube ich, ein Punkt, den ich wirklich für mich optimieren wollte. Weil mein Geist ist total aktiv und es soll jetzt nicht bedeuten, wow, Laura, die hat so geile Ideen. Nee, das ist erstmal eine Tatsache, dass ich für mich Tools entwickeln musste, wie ich diesen Geist in den Griff bekomme, weil ich teilweise beim Joggen wirklich nicht ohne Handy joggen konnte, ohne meine Sachen aufzuschreiben, wenn ich einen Podcast aufhöre. Oder wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die erzählen mir von ihren Sachen, dann habe ich irgendwie gleich 500 Anknüpfungspunkte, wie die daraus einen Mehrwert ziehen könnten, welche Kontakte für die relevant sind, ob ich die mit dem und dem connecte und so weiter. Ähm, vor allem ist es aber natürlich auch, ähm, sehr viel Energie, die da in mir rumgeistert, sage ich mal, so ein bisschen wie ein Computer, der ständig auf Hochton läuft und was mir extrem hilft, ist alleine sein, also obwohl ich ein krass kommunikativer Mensch bin, obwohl ich mega gerne unter Menschen bin, ähm, bin ich auch total gerne alleine, einfach nur für mich. Ich brauche das einfach, es ist total wichtig. Und ähm, teilweise schlafen mein Freund und ich auch nicht zusammen in einem Bett, weil ich manchmal einfach auch gerne morgens alleine aufwache, nur um mal ganz kurz ein Check-in zu machen. Okay, was geht gerade in mir vor? Wie denke ich gerade? Auch abends, ähm, wenn wir dann ins Bett gehen, getrennt, ähm, bin ich manchmal ganz kurz echt dankbar, dass ich diese fünf Minuten für mich selbst habe. Und ich habe äh, tatsächlich gerade so eine vier wochen challenge laufen, dass ich jeden Tag 30 Minuten meditiere, was ich bis jetzt noch nie geschafft habe. Ich will das auch nicht machen, weil es mir irgendjemand empfohlen hat, sondern weil ich es fühle, dass ich es brauche. Ganz einfach, ja.
1: Und du sagst, du bist äh, schon jeden Tag jetzt dran gescheitert. Woran scheitert? Zwar einfach zu viel in deinem Kopf rumschwirrt oder ähm, kein richtiges Zeitmanagement? Nee, die Challenge, die läuft gerade. Also die funktioniert. Ah, okay. Ich bin aber gerade mittendrin. Ich habe es mir
0: ähm, vor ein paar Tagen vorgenommen und bin jetzt einfach losgestartet damit. Und ich will einfach auch mal wissen, was tatsächlich auch an dieser Meditationsnummer dran ist, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Da liest man ja unglaublich viel drüber. Ähm, und ob das tatsächlich mich innerlich auch beruhigt, wenn ich weiß, okay, diese 30 Minuten und darauf committest du dich jetzt.
1: Hm. Ja, gerade wenn du sagst, dieses Thema Ruhe, ähm, das hilft dir einfach, um auch wirklich sortiert zu sein, wieder kreativ zu werden, weil du bist ja selbstständig und keine Kreativität bedeutet ja bei dir auch eben kein Einkommen. Ähm, also wahnsinnig wichtig, dass du eben entsprechend ähm, ja dann auch wirklich kreativ bist, neue Ideen entwickelst und ähm, da hattest du mir auch irgendwie im Vorfeld nochmal so verraten, dass du dir auch wirklich viele Gedanken machst, wie du, wie du das dann wirklich auch nochmal treiben kannst, Stichwort Creator Economy. Was steckt denn da so hinter, wo ich auch zu Genau,
0: ähm, Creator Economy, wer das mal googelt, das ist ein ganz spannendes Phänomen, beziehungsweise ist es gar kein altes Phänomen, sondern vielleicht einfach nur ein cooles neues Wort aus den USA. Da geht es schlichtweg darum, dass viele Kreative, sei es ähm, YouTuber, klassische Influencer, aber auch Journalisten und alle Menschen, die was mit Content zu tun haben, ja. Also es könnte zum Beispiel auch ein Coach sein, der einfach sehr viel seine ähm, Produkte oder sein Service, sein Angebot ähm, über diverse Social-Media-Kanäle verteilt und daraus eben ein Business machen will, ähm, das sind eben diese Creator sozusagen. Und was hier der springende Punkt ist, dass wir unsere Zeit nicht mehr gegen Geld eintauschen wollen beziehungsweise auch können, weil, du hast es ja gerade schon angesprochen, Kreativität, ist eben nichts, was am Fließband passiert. Und auch ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich ähm, in der Selbstständigkeit ähm, war und dann, ja, also vor lauter Ideen und vor lauter, okay, das muss man umsetzen und das muss man umsetzen. Irgendwann ist natürlich auch so ein bisschen Batterie leer und dann denkt man sich, okay, was ist, wenn ich heute nicht mehr funktioniere? Was ist, wenn ich jetzt nicht mehr die geile Idee habe? So, wer zahlt die Rechnung? Seien wir mal ganz ehrlich. Die Frage stellt sich wahrscheinlich jeder Kreative irgendwann mal. Und ähm, im Zeichen der Creator-Economy geht es wirklich darum zu sagen, wie können diese Menschen ihr Business skalieren und automatisieren und trotzdem ihrem kreativen Job nachgehen. Also auch Journalisten. Ähm, oder generell einfach Leute, die Inhalte in die Welt tragen, zu gucken, okay, gibt es darunter einen Unterbau? Gibt es ein Unternehmen? Gibt es irgendwie eine Struktur, die ich damit aufbauen kann? Gibt es irgendwelche Tools, um meine Finanzen zu regeln? Ähm, und so weiter. Und das finde ich eigentlich total spannend. Und damit habe ich mich, glaube ich, so vor einem Jahr wirklich erstmal aktiv auseinandergesetzt. Und ähm, insofern war es vor allem spannend für mich, weil ich halt nie so aus dem klassischen Unternehmertum kam. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, bei der Deutschen Presseagentur war und und dann erstmal die ganzen Fachbegriffe da so für mich verstanden habe, was jetzt für andere vielleicht total normal klingt, aber wirklich zu gucken, okay, Automatisierung, Delegieren, wer kann dir Sachen abnehmen, wie kriegst du einen richtigen Workflow rein, wer sind deine Leute im Team und
1: das finde ich total spannend, macht mir aber auch mega Spaß. Und wie priorisierst du so im Alltag für dich Themen? Wo sagst du, okay, das ähm, darauf schaust du, da gehst du Dinge als erstes an? Oder wie schaffst du dir vielleicht auch eine Struktur in deinem Alltag, in deiner Woche? Ja,
0: da habe ich mir tatsächlich auch so einen kleinen... Baukasten beziehungsweise eine Strategie ähm, überlegt, beziehungsweise ich habe sie einfach für mich getestet und die für gut befunden. Ähm, ich schaue eigentlich Sonntagabend immer, was sind eigentlich jetzt so die wirklich wichtigsten Dinge, was ist so das eine wichtigste Ding, das ich diese Woche erreichen will. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, wirklich sich auf eine Sache festzulegen, weil wir ja irgendwie alle tausend Sachen machen wollen. Aber wenn ich weiß, okay, dieses Ding oder diese eine Sache gibt mir ein richtig gutes Gefühl und da weiß ich, da habe ich was geschafft und da bin ich einfach einen Schritt vorwärts gekommen, dann ist das die Prio Nummer eins Und genauso mache ich das eigentlich für jeden Tag. Also auch jeden Tag gucke ich so, was ist Prio Nummer eins Ist es wirklich diese eine Kolumne, die ich heute fertig schaffen muss? Oder ist es der Newsletter? Oder ist es vielleicht sogar, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich schon acht Monate nicht mehr bei meiner Oma gemeldet. Das würde nicht passieren, aber... Ähm, wenn das so der Fall wäre und ich weiß, egal, wie wichtig Arbeit ist, wie wichtig das Business ist, aber ich würde zu Tode traurig sein, wenn ich sie nicht anrufe, weil ich das Gefühl habe, dass, ja, man weiß es nicht, wie lange seine Großeltern noch leben, dann würde ich auch das priorisieren. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, wenn man sich immer über seine ganzen To-Do-Listen setzt, dass man nicht nur schaut, was dient jetzt, ähm, auf, auf kurz sozusagen, sondern wirklich guckt, was gibt mir Energie, was beflügelt mich, weil nur Zeit in Arbeit stecken, macht dich irgendwann auch so emotional ein bisschen ärmer und ähm, wenn man seine Partnerschaft auch nicht priorisiert, ja, dann klar, also man kann sich halt einfach nicht auf alles fokussieren, es geht einfach nicht, ähm, dann, dann macht einen das auch irgendwann traurig und dann hat man keinen langen Atem, also da muss man echt gucken, dass man die Balance findet. Ähm, und ansonsten ähm, mache ich wirklich Fokusprojekte, die komplette Ruhe brauchen und die viel Gehirnschmalz ähm, von mir erfordern. Die stelle ich ganz am Anfang von dem Tag. Also das ist ja so ein bisschen die the Eat-the-Frog-Methode. Ähm, Gibt es ja auch Bücher dazu, so das, das Erste ähm, oder das ähm, Anstrengendste sozusagen als Erstes. Und ähm, genau, also das ist eigentlich so, wie ich vorgehe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin viel besser geworden im nein sagen um, es gibt so viele tolle Angebote, aber in der Regel bin ich echt schon
1: viel mehr Laserfokus als noch vor zwei Jahren. Du sprichst da gute Punkte an, vor allen Dingen gerade das Thema, mal die Oma anrufen, sich aber auch um die Beziehung zu kümmern, das auch zu priorisieren. Das sind ja auch Dinge, die einen am Ende ja auch wirklich glücklich machen. Und ähm, da ist aber so ein bisschen die Frage, was ist denn so ein bisschen deine Definition? Wann sagst du, ich fühle mich wohl und ich bin, ich bin glücklich, das macht mich auch glücklich?
0: Auch eine gute Frage. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass Glück gar nicht so an einzelnen Personen oder Events messbar ist, zumindest nicht für mich, sondern ich bin eigentlich am meisten glücklich, wenn ich präsent bin, also wenn ich eine Sache mache und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Fokus gelandet ähm, weil ich selbst ähm, glücklich bin, wenn ich zwei Stunden mit meiner Steuererklärung ohne Ablenkung verbracht habe. Ich habe dieses, äh, <lacht> ich habe dieses Experimenter beziehungsweise dieses Gefühl tatsächlich letztens gehabt. Ich war so von 11 bis 14 Uhr wirklich komplett in diesem Thema drin. Ich habe aufgehört und und ich war so, ich habe mich total entspannt gefühlt und ich war richtig gut drauf. Und meine Freundin kam nach Hause und er so, oh, was hast du denn heute Vormittag gemacht? Ich selber meine Steuern. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige zu verstehen, dass wenn man sich das Gehirn vorstellt als 100% Kapazität und in jede Richtung schießt man 10%, dann fühlt man sich halt so all over the place, wie das ja so schön im Englischen heißt. Und wenn ich aber wirklich 100% Energie in eine Richtung schieße, dann dann bin ich eigentlich viel mehr so mit mir im Reinen, beziehungsweise es ist auch egal, was man macht, also wenn ich jetzt 100% in Meditation stecke oder 100% zuhöre, ohne an meinem Handy rumzutippen oder eben spazieren gehe und ich gehe nur spazieren, ja oder, keine Ahnung, ich mache mach meine Steuern, wie, wie bereits gesagt, dann ist es für mich irgendwo auch Glück. Ähm, definitiv aber auch ganz klar so eine, eine Balance zwischen produktiv sein und den gedankenfreien Lauf lassen. Also das ist halt eigentlich so eine Wechselwirkung, glaube ich, mhm. die man viel zu selten im Job berücksichtigt. Ich glaube, ähm, es gibt ja auch immer sogenannte Sprint-Phasen, wo Leute wirklich sechs Wochen durchpowern. Bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, weil ich bin meistens nach diesen sechs Wochen dann komplett am Ende und ich will eigentlich nicht in meinem Leben in Sprints leben, sondern ich will halt, eigentlich immer ein schönes Leben haben. Klar gibt es mal stressigere Phasen. Ähm, aber ja, das sollte man definitiv mit berücksichtigen. Und das ist auch nicht alles. Also da darf man sich jetzt nichts vormachen. Ne? Das ist leider echt in unserer Leistungsgesellschaft so auch verankert,
1: dieses Denken. Das ist definitiv so. Und vor allen ein schönes Zitat, irgendwie, ich will nicht in Sprints leben, ähm, weil am Ende macht man das dann auch nicht äh, glücklich und Arbeit ist nicht alles genau richtig. Was machst du denn aber für dich, wenn du merkst, okay, ich bin hier jetzt gerade nicht glücklich, ich bin gerade nicht zufrieden. Hast du da irgendwie für dich einen Modus gefunden, wo du sagst, okay, du findest wieder besser zu dir zurück und ähm, kommst da wieder in einen Modus, wo du sagst, okay, ich bin selber mit mir zufriedener und kann wieder mehr Gas geben?
0: Ja, also ich habe tatsächlich gestern Abend so einen Abend gehabt. Da bin ich, ähm, bin ich nach Hause gekommen und dachte mir so, boah, was, was machst du da eigentlich schon wieder? Und ich hatte halt krasse Selbstzweifel und ähm, dachte mir, das kann alles nicht schnell genug gehen. Ja, also so klug, wie ich hier daher rede, das ist auch mein Daily Business, dass ich natürlich auch so denke. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist das Normalste der Welt. Also egal ob man CEO von einem großen Konzern ist oder Freelancer. Ich, am Ende plagen uns, glaube ich, wahrscheinlich alle die gleichen Zweifel. Ähm, was mir da wirklich hilft, ist sicher gut schlafen. Ich habe zum Glück einen guten Schlaf, das war nicht immer so, aber ähm, ein guter Schlaf ist schon mal das A und O. Wenn man das nicht so beeinflussen kann, dann würde ich ganz, ganz klar sagen, erstmal die Arbeit liegen lassen. Selbst wenn man krassen Termindruck hat, Liegen lassen. Einfach einen Spaziergang machen. Zeit alleine auch hier wieder verbringen. Das hilft mir total. Und äh, Fünfe gerade sein lassen. Ähm, ich glaube, wenn man in so einem Modus weitermacht, dann wird auch kein Ergebnis gut. Also dann kann man es auch gleich lassen. Und wenn ich irgendwie was abgebe oder wenn ich mit jemandem einen ja, ein schulde oder, ich sag mal, ein Projekt laufen habe, dann will ich auch nicht so unfair sein und sagen, hey, ich habe jetzt einfach nicht auf mich selber aufgepasst, ich habe keine klaren Grenzen gezogen, dann ist man auch ein schlechtes Vorbild für andere, wenn man eben keine klaren Grenzen zieht und, ähm, ja, dann einfach mal einen Gang zurückschalten und einen Tag nichts machen.
1: Vorhin hm. du gesagt hast, die Steuererklärung hat dich an dem einen Tag total glücklich gemacht, weil du super fokussiert dran gearbeitet hast. Da hast du dich ja schon mit dem Thema Finanzen, mit deinen Finanzen beschäftigt. Jetzt hast du mir im Vorgespräch da verraten, dass du früher auch schon eher so negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld hattest. Jetzt Geld an sich, das Thema Finanzen. Kannst du so verraten, welche das waren und wie sich das auch bei dir verändert hat über die Zeit? Ja,
0: ich war tatsächlich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ähm, bin dann in den Journalismus gerutscht. Und ich meine, mittelständisches Unternehmen, so bin ich aufgewachsen, da, da ging es ums Geld verdienen. da ging es nicht um Purpose und Impact und so ein Gedöns, wie wir es heute immer sagen, aber ich war halt dann einfach total der Idealist und habe immer gesagt, so boah, ich muss jetzt mit der nächsten Idee, mit der ich rausgehe oder das Thema, über das ich schreibe, da muss man irgendwie gleich so die Welt verändern. Ähm, ich glaube, manchmal blockiert uns dieser Gedanke und vor allem ist es auch so ein falscher Glaubenssatz zu sagen, wenn ich wirklich die Welt verbessere, in Anführungsstrichen, dann darf ich kein Geld verdienen. Das ist eigentlich falsch. Und ich habe gestern eigentlich so, eine super, ähm, so ein super Zitat gelesen, das hieß, Success equals ähm, Impact equals Scale. Also im Endeffekt, wenn wir Impact haben und das automatisieren können, beziehungsweise skalieren können, um richtig viel Kohle zu machen, dann wiederum ist das auch erfolgt. Und zwar nicht nur für uns selber, sondern halt auch für andere Menschen. Und ähm, wir sollten uns, glaube ich, von diesem Perfektionsanspruch in gerade meiner Generation ein bisschen verabschieden, dass es immer die Weltveränderung sein muss, sondern man fängt halt erstmal mit einem ersten Schritt an, und, und dann geht man weiter. Und ich glaube auch, du hast das Thema Finanzen angesprochen, wenn es ums Investieren geht, dann ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, diesem Ansatz gerecht zu werden. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, du weißt es selber als ich noch wahrscheinlich viel besser, welches Unternehmen ist schon 100% clean? Also, ich finde es auch total schwierig, das ehrlicherweise rauszufinden. Und ich bin ähm, auch nicht in der Position, da jeden einzelnen Paragraphen zu checken. Aber ähm, ich glaube, man kann schon... Gewisse Entscheidungen treffen, die eben in die richtige Richtung gehen und dann auch sagen, okay, vielleicht gibt es diese 20 Prozent, die sind nicht okay, aber dafür stimmen halt die anderen 80 Prozent und an die glaube ich halt.
1: Hm. Finde ich eine gute Sache, weil äh, du sprichst mir da aus der Seele dieses Thema, kleine Schritte sind besser als keine Schritte, das sage ich häufig und vor allen Dingen sich dann auch mal mit einer Erstversion, mit einem Anfang auch zufrieden geben und nicht immer sagen, ich muss gleich wieder die 120 Prozent dann haben. Ähm, nein, man kann immer schrittweise was verändern, auch nochmal was anpassen und ähm, ich finde es fürs Leben genau richtig, wie du sagst, das ist ein Thema, aber das gilt dann auch für die Geldanlage. Ja, super cool, dass du das gerade nochmal so gespiegelt hast. Laura, jetzt haben wir schon lange geplaudert. Ich hätte wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Fragen an dich, aber ich möchte das Ganze nochmal abschließen mit einer Frage. Was steht noch auf deiner Bucketlist, was du vielleicht als nächstes angreifen möchtest? Ja, also wie
0: gesagt, ich habe gerade eine Masterclass ähm, am Start sozusagen. Da geht es wirklich darum zu gucken, wie können wir mehr Frauen tatsächlich auch in die Öffentlichkeit bringen mit einem starken gesellschaftsrelevanten Thema. Ich merke nämlich als Journalistin oder Kolumnistin, Podcasterin auf allen Ebenen, dass es selbst mir schwerfällt, teilweise Expertinnen zu finden oder Frauen, die eben für ein wirklich wichtiges Thema stehen. Ich habe viel zu viele Männer, selbst in meinem eigenen Podcast, was ich total ärgerlich finde. Und ich bin mir sicher, dass es nicht daran liegt, dass es nur Männer gibt, sondern dass Frauen sich vielleicht teilweise noch nicht so genau in die Öffentlichkeit trauen oder noch nicht das journalistische Handwerk dazu haben. Und genau das möchte ich ändern. Und ich habe mich da auch mit sehr tollen, renommierten Journalisten aus Deutschland zusammengeschlossen und deswegen wird es auch diese Masterclass geben, das ist einfach so ein Herzensprojekt und ich hoffe, da in meinem Radius zumindest und in meiner Branche ein bisschen was verändern zu können, damit wir eben nicht nur mehr Frauen bei den Finanzen empowern, sondern vielleicht auch hoffentlich mehr auf Titelblättern sehen.
1: Das würde ich mir auch absolut wünschen. Deshalb halt uns da unbedingt up-to-date äh, über deine Masterclass und vor allen Dingen, was sich verändert, würde ich sehr, sehr gerne verfolgen. Laura, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ähm, du hast so viele tolle Zitate genannt. Ich finde, das ist äh, sehr inspirierend gewesen und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Vielen, vielen Dank, Katharina. für für deine Zeit hat total Spaß gemacht. Tschüss.